0: On est totalement dans la politisation des plateformes, ça aura le mérite d'être clair. On a un Facebook qui est très clairement dans le compte Trump.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde, on est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des éclaireurs du numérique, comme chaque semaine, pour décrypter l'actualité connectée, chacun chez soi, encore pour l'instant, avec Damien Douani. Salut Damien. Salut Tout va bien Très très bien. Avec Fabrice Epelboin, salut Fabrice. Salut On prend les trois mêmes et on recommence sur un sujet qui est vraiment un sujet du moment, c'est la guerre entre Trump et les réseaux sociaux. Ça fait bizarre de dire ça parce que pour l'instant, c'était plutôt une histoire d'amour entre Trump et les réseaux sociaux, en tout cas dans son sens à lui, hein, même si les réseaux sociaux ne l'aimaient pas toujours. Et là, on a affaire à quelque chose qui est assez fort. Le 26 mai dernier, donc, Twitter a annoté d'un lien fact-checking deux publications de Trump et la déclaration de guerre d'un seul coup. Trump n'a pas aimé, il a signé le 28 mai un décret visant à limiter la protection dont bénéficient les services comme Twitter, Facebook, les réseaux sociaux en général, qui est en fait l'article 230 du Communications Decency Act, une loi de 1996, qui grosso modo prévoit que tous les sites et services qui permettent aux internautes de, de publier des messages ne sont pas responsables de ce qui se passe. On les met hors jeu de ce qui se passe, ils ne peuvent pas être attaqués en justice pour ce qui se dit, ils ne sont juste que des vecteurs de transmission. On lui dit, attention, je vais changer ça, et ça va devenir plus compliqué pour vous. Est-ce que vous avez trouvé ça très sérieux, déjà, cette histoire au tout départ quelle a été votre première réaction, l'un comme à l'autre, lorsque vous avez vu que Trump s'en prenait vraiment vertement à Twitter, notamment, et que Twitter s'en prenait vertement à Trump en continuant d'annoter ses messages dans la foulée
2: Il bon, n'y a, a aucun secret sur le fait que, on va dire, derrière Twitter, Jack Dorsey est beaucoup plus politique dans ses postures que ne l'est euh, euh, Mark Zuckerberg. C'est un premier point. Et... Et déjà c'est un premier point, donc très clairement on voit une ligne de fracture mais qui était déjà sous-jacente entre un, un Dorsey et un Zuckerberg qui n'ont pas du tout la même vision euh, de ce que c'est qu'un réseau social ou ce à quoi ça peut servir euh, après il y a un autre élément c'est que bah, Trump a réagi comme il réagit, cest en gros euh, c'est ou t'es contre lui ou t'es avec lui, il n'y a pas de demi-mesure, ou c'est blanc ou c'est noir, hein, c'est un businessman hein, donc c'est soit tu négocies avec lui ou soit tu vas avec lui, soit t'es contre lui, point barre il n'y a, a pas de demi-mesure, donc très clairement euh, bah, sa réaction était complètement logique. Là où j'ai été assez surpris, c'est qu'il a été assez rapide et constructif, on va dire, dans sa réponse, parce que quelque part, ce qu'il met en avant, c'est quoi ben, C'est un peu la même chose que ce que nous, on a en France. Quand on dit, euh, par exemple, dans YouTube, qui pendant des années s'est retranché derrière le fait de dire, mais ah ben, nous, on est responsable de rien sur notre plateforme, nous sommes des hébergeurs, et nous ne sommes pas responsables de la tonalité des contenus qui sont mis sur notre plateforme. Et c'est l'éternel d'ailleurs problème, qui derrière lequel se sont réfugiés pendant des années les plateformes de type réseaux sociaux ou autres qui est nous, nous sommes des hébergeurs, et on n'est pas on n'est pas, pas tenu, on va dire, de censurer ou de vérifier ce qui se met sur la plateforme. Par contre, les gens peuvent, s'ils le désirent, les signaler en appuyant sur un petit bouton qui va bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, Trump va dans le sens un peu de ce qui se fait plutôt aujourd'hui en France et en Europe. Mais à la fois, euh, ça déclenche autre chose qui révèle euh, un, une vraie prise de position politique des plateformes sociales versus la présidence américaine. On est vraiment dans la politisation en ce moment de la technologie, vraiment. Hein.
1: C'est un sujet qui revient semaine après semaine. Fabrice ah, On est totalement dans la politisation des plateformes.
0: C est, c est, ça a au moins le mérite d'être clair. On a un Facebook qui est très clairement dans contre Trump. Bon, on aurait pu s'en apercevoir au moment de Camp Genetica, mais à l'époque, ils avaient parlé d'un odieux piratage de leurs données. Et malgré l'investigation du Guardian, personne n'avait vraiment osé creuser. Il faut, faut, faut dire quand même que Facebook est très généreux avec les médias en France. Mais euh, aujourd'hui, c'est clair. Facebook est du côté de Trump. Or, il est du côté
1: du, est du pognon, il n'est pas du côté de Trump. cest vrai que lui, ce qu'il veut, c'est que ses algorithmes amènent de la pub. Alors ça, je ne crois pas... Euh,
0: euh, oui, mais non, euh, c'est plus subtil que ça. Facebook, il est aussi dans un, un réseau, un, un réseau dont, non seulement d'investisseurs, mais aussi de mentors. Dans ses grands mentors... Il euh, y a Peter Thiel. Peter Thiel, c'est non seulement son mentor, mais c'est aussi son premier investisseur. Donc c'est pas rien dans ce qu'est Zuckerberg, Zuckerberg et dans ce qu'est Facebook. Et euh, Peter Thiel, ça vous aura pas échappé, c'est l'éminence grise en matière de technologie de Donald Trump. Donc euh, Facebook n'est pas lié que par un impératif de pognon qui lui fait polariser cette opinion. C'est sûr que ça l'arrange d'un point de vue financier, mais il y a aussi une logique de réseau et de réseaux qui sont très clairement politiques et technologiques. Donc là-dessus, là on a uh, un groupe qui est assez clair, euh, qui est composé de Facebook euh, et de tout un panage de technologies autour de Facebook qui font le lien avec l'appareil d'État, que ce soit Palantir ou Seal, c'est bien euh, de, de, de cette fonction-là dont on parle. Et puis de l'autre côté, on a une forme de résistance euh, qui s'organise autour des démocrates, euh, dans laquelle on va trouver aussi bien Amazon, euh, dont le patron Jeff Bezos est un ennemi intime euh, de Donald Trump, euh, mais également des gens comme euh, Apple, euh, ou euh, mais évidemment Twitter, euh, Google est est étant finalement pour l'instant relativement neutre dans cette bataille et, et Google, euh, rappelons que euh, la personne qui a fait le mariage entre Palantir et Cambridge Analytica, n'est autre que la fille du président de Google. Euh, donc on, on, on est quand même dans des plateformes qui jouent aujourd'hui le rôle de grands chefs d'État, euh, si ce n'est que ça n'est absolument pas démocratique, et qu'ils jouent eux-mêmes avec des démocraties qui comprennent strictement rien à ce rôle politique qu'ont les plateformes désormais.
2: Mais là où c'est intéressant, c'est que je me demande dans quelle mesure Zuckerberg, qui n'est pas un idiot et qui comprend bien l'enjeu politique qu'il a, ne joue pas pour lui. Je, je m'explique. Il y a deux choses. Il y a un premier élément qui est que, d'un côté, il sait que la division, euh, la polarisation de, des opinions euh, provoque une chose pour lui qui est euh, une augmentation du temps d'attention, donc en gros de présence, sur la plateforme. Ce qui veut dire donc plus de publicité vendue. Donc, premier élément, c'est que cette polarisation lui permet, lui, de continuer à développer l'emprise de sa plateforme. Donc, quelque part, par le biais de cet enjeu politique, lui, il fait, euh, il fait son beurre, pour faire simple. Deuxième élément, il euh, y a, je pense, un vrai enjeu aussi qui est qu'il faut se rappeler une chose. Twitter, c'est 300 millions d'utilisateurs. C'est rien. Facebook, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs. Ça veut dire que si Facebook, demain, se devait se mettre à modérer chacun des, des éléments qui étaient postés sur sa plateforme, parce que je rappelle en plus que sur Facebook, il y a une dimension de privé-public que l'on n'a pas sur Twitter où tout est public, je pense que d'un point de vue ressources, c'est quelque chose de gigantissime qu'il faudrait mettre en œuvre, tant d'un point de vue euh, IA, euh, intelligence artificielle, que surtout ressources humaines. Et d'ailleurs, il l'a lui-même dit devant le Congrès, aujourd'hui, même les IA ne savent pas faire, il faut mettre des humains. Donc autrement dit, ça demanderait un poste euh, d'humain de, 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 euh, uh, hallucinant à mettre en œuvre et je pense qu'il n'a pas envie. Parce que c'est des investissements de dingue et il n'a pas envie d'aller là-dessus aussi. Je pense que tout ça, ce sont les clés derrière qui poussent à ne pas aller dans cette logique de maîtrise de ce qui peut être publié sur la plateforme. Résultat, quand même, le jour où on enregistre ce podcast, c'est-à-dire le 2
1: juin, il y a une grève chez Facebook. Une grève avec des dizaines de salariés qui se sont mis en grève. Euh, enfin c'était hier pour le coup. Ce mouvement, euh, en fait, il a été initié par des cadres de, de haut niveau de la boîte qui disent « Zuckerberg ne veut pas laisser le président américain Trump ». Là, on parle de ce qui s'est passé à Minneapolis. Euh, balancer des messages extrêmement violents, d'appels carrément à la, à la violence et des messages qui flirtent bon, le, le racisme, il y a vraiment une... À l'intérieur même du camp Zuckerberg, entre guillemets, chez Facebook, maintenant, il y a un vent de rébellion. Parce que c'est le seul endroit de tout le web, finalement, qu'il
2: ne veut pas résister du tout, du tout au délire de, de Trump. Est-ce qu'il y a de ça bah, Je pense qu'il y, y a un élément qui est que, d'abord, oui, c'est très amusant de voir plusieurs cadres euh, vraiment éminents de, de Facebook communiquer sur Twitter le fait qu'ils ne sont pas, euh, pas d'accord avec leur propre boss de Facebook. Je trouve ça très amusant. Euh, deuxième élément... Facebook a un rôle politique dans la société. Facebook a un rôle euh, éminemment important aujourd'hui dans la société. Et je pense que euh, Zuckerberg le sait, et à la fois, il n'a pas envie d'aller là-dedans parce que, quelque part, ça sert ses intérêts. Euh, comme ça, il ne se fâche pas avec les puissants. Et à la fois, ça lui permet quand même de continuer à maîtriser son monde pour une éventuelle candidature qu'il pourrait avoir plus tard. Euh, et donc, quelque part, c'est lui qui, qui tient les ficelles de toutes les manières. Et donc, très clairement, aujourd'hui, il y a cette conception, je crois, très analytique et très scientifique, très dataïste, euh, qu'a euh, Zuckerberg, avec, bien entendu, des logiques politiques derrière. Mais je pense qu'avant tout, lui, il est dans une logique avant tout d'efficacité et d'efficience. Alors que, de l'autre côté, on a une dimension peut-être plus sociale ou on va dire du rôle social d'une plateforme sociale euh, d'un réseau social euh, qui à mon avis est plus la, sens la sensibilité de Jack Dorsey sans être sans être on va dire euh, euh, je un, un bison ours euh, sur la personnalité de ces de, qui, qui, qui sont ces, que sont ces gens Allez, un petit peu de
1: provoque, c'est issu d'un titre d'un journal qui s'appelle Le Temps à Genève, qui est plutôt un bon journal en général. Réseaux sociaux, et si Donald Trump avait raison En fait, la question qui se pose, c'est d'abord savoir que Joe Biden, qui va être son opposant aux prochaines élections présidentielles américaines, a lui aussi prôné complètement la révision de ce fameux article 230, et la vraie question qui se poserait, c'est est-ce qu'on peut laisser à un moment précis le choix à ces réseaux-là de décider ce qui, est, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, surtout dans un univers américain, avec le premier ramende parce qu'en France, on a réglé le problème. Il y a la loi Avia. On en a déjà largement parlé. Donc c'est le gouvernement qui va choisir. Mais ici, euh, aux États-Unis, est-ce que ce n'est pas une question légitime, finalement bah, Ils vont très clairement
0: se prendre la même direction que euh, la loi Avia. Pas forcément dans les mêmes modalités. Mais euh, ce qu'est en train de faire Donald Trump est en tout point comparable. On, on, ils vont obliger les plateformes à appliquer des règles qui vont leur dicter Bon, On va voir ce que ça va donner aux états unis Ils ont quand même le premier amendement aux états unis qui est une sérieuse, sérieuse garantie et avec lequel ils ne sont pas habitués à, à rigoler. Mais peut-être que les états unis vont évoluer d'une façon absolument incroyable et qu'on les reconnaîtra pas dans, dans quelques années. Hein. On n'est on pas, pas à l'abri d'un changement totalement radical de, de, de politique des Etats-Unis et de régime. On va voir, c'est vraiment dans les, les mois et les années qui viennent qu'on va voir ça, aussi bien aux états unis qu'en France, hein, pour, être, pour être réaliste, mais euh, c'est clair qu'aujourd'hui, dans toute cette recomposition du monde, les réseaux sociaux ont un rôle absolument central. Absolument central.
1: Bon, on a bien vu que Trump il a des techniques qui sont assez régulières, c'est-à-dire commencer par hurler, euh, faire peur, menacer, en tout cas tenter de faire peur, et puis calmer le jeu derrière parce qu'il a quand même encore deux trois conseillers qu'il arrive à écouter de, de temps en temps. Est-ce que tout ça ne serait, comme l'a dit euh, un prof de droit qui s'appelle Kate Clonick elle sur la radio NPR, du théâtre politique et rien de plus Et Ça ne donnera rien du tout parce qu'il n'a pas les moyens de rentrer en guerre contre Twitter ou Facebook Twitter, en l'occurrence.
0: Je, je vais reprendre la remarque de Damien. Twitter, c'est rien du tout. C est, c est, ça n'a pas grande importance. C'est quelque chose de central pour euh, Trump, parce que c'est son outil préféré pour communiquer avec le reste du monde. Mais ils ne vont pas non plus lui supprimer son compte. Donc, ça lui fait plutôt euh, de la pub. Euh, il a Facebook à ses côtés et c'est tout ce qui compte. Hein. Euh, Twitter ne va pas transformer le monde. Twitter n'a pas transformé le monde. Il, il a eu des des rôles très importants dans tout un tas d'événements, mais ça n'est pas un, un réseau social qui a une capacité de transformation de la société. Facebook, c'est vraiment ça. Et euh, dans la mesure où Trump a Facebook à ses côtés et tout proche de lui, euh, je pense qu'il a fait les bons choix euh, d'un point de vue technologique, alors que Franchement, on peut se poser la question pour ce qui est des Français. Euh, quand on regarde la, le positionnement politique des acteurs technologiques avec lesquels ils ont passé des deals, on est vraiment en droit de se poser la question, ils comprennent vraiment ce qu'ils font.
1: Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir une guerre, une vraie guerre entre Twitter et l'État américain, Trump en particulier, qui pourrait amener à des vrais problèmes pour, euh, pour Twitter dans la gestion de, de, cette, de ce
2: contrôle de liberté d'expression. Damien. Oui, très clairement. Oui, je pense qu'il peut y avoir des guerres de tranchées très fortes, comme on l'a vu d'ailleurs avec Apple. Euh, Apple, qui est une autre société qui n'est pas pour Trump et qui, euh, qui pareil, s'est euh, un peu rigidifiée vis-à-vis de Trump ou du FBI, ce genre de choses-là. Euh, en fait, je pense que ces sociétés-là euh, ont pour volonté, outre faire du fric, bien sûr, mais euh, pas de souci avec ça, je veux dire, elles essayent d'apporter une sorte de dimension, un peu de raison d'être derrière, euh, et, et, et liée à, 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 à des engagements que prennent leurs leur leur PDG, il y a, je, je pense que c'est pas du tout le style de Mark Zuckerberg, euh, c'est plus le type d'un Tim Cook ou d'un d'un euh, Jack Dorsey. Euh, donc très clairement, je pense que moi ce que je pense intéressant dans les années à venir, au delà de, de l'enjeu qui va y avoir pour les réseaux sociaux, je vous parle même pas des réseaux sociaux TikTok hein, avec le, le chinois Biden derrière, c'est le fait que euh, il va y avoir donc un vrai enjeu politique qui va se, qui va se positionner, enfin on va l'agora politique, l'agora. De, de, de discours, de dialogue et de débat euh, au sens grec du terme euh, va se déporter plus que jamais sur ces espaces-là. Euh, et Donc je pense qu'il va y avoir vraiment des choses qui vont se passer assez, à la fois sociologiquement passionnantes et à la fois qui peuvent être euh, on va dire euh, assez effrayantes d'un point, euh, point de vue démocratique.
1: Ceci dit, les états unis sont en train de dealer avec une autre menace un peu effrayante, c'est celle de la guerre civile potentielle, parce que là, tout d'un coup, avec l'histoire de Minneapolis et de George Floyd, on ne sait pas trop dans quel sens ça va partir, donc Peut-être que la question de la guerre entre Trump et Twitter va devenir très, très anecdotique dans les jours qui viennent. On ne sait pas trop dans quel sens ça va tourner. On aura l'occasion d'y revenir de toute façon dans ce podcast. Un dernier mot à rajouter l'un et l'autre bah Écoute, je crois qu'on est dans un moment de vérité et que
0: les, les, les semaines à venir, c'est même pas les années à venir là maintenant, c'est les semaines à venir sont sont particulièrement difficiles à, à anticiper. Et, et il m'apparaît clair, vu la, la situation aux états unis qui est effectivement à deux doigts de la guerre civile au moment où on enregistre ce, ce podcast, euh, il est évident que, là encore, les réseaux sociaux vont jouer en plein, soit dans leur capacité à organiser. Euh, et là, typiquement, Twitter est extrêmement efficace pour faire ce genre de choses. Et euh, il y a de très nombreuses luttes et de contestations sociales qui se sont appuyées sur Twitter. Euh, soit dans le but de calmer les choses ou, au contraire, de les exacerber. Parce qu'oublions pas une chose, hein, c'est qu'il y a des élections dans très peu de temps aux États-Unis.
1: Très, très peu de temps. On va rester sur ce gros point d'interrogation de la situation politique aux États-Unis pour euh, voir un peu plus clair sur la relation entre Trump et les réseaux sociaux. Merci à vous deux pour euh, ce nouveau podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, les gars. Salut. À la semaine prochaine.